0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.
1: Zeit für einen weiteren Besuch bei der Internationalen Automobilausstellung. Hallo und herzlich willkommen dazu. Dieses Mal sind wir auf einem Messestand angekommen, der liegt ein bisschen außerhalb, nämlich außerhalb aller Hallen. Was ganz schön clever ist, denn in den Hallen ist es voll stickig, es gibt kein Tageslicht. Ja, draußen zu sein ist was Besonderes und ich glaube, diese Autos, bei denen wir jetzt sind, die sind auch ganz was Besonderes. Diese Marke heißt McLaren. Wer sich damit auskennt, das ist Frank Steffling, der kennt sich schon gut damit aus. Wir kennen uns auch schon ein paar Tage. Frank, ihr habt eine Außenposition gewählt. Warum das denn? Ja, wir haben eine Außenposition gewählt. Ein bisschen strategisch,
0: ein bisschen budgetorientiert, weil wir hier draußen zwischen den großen Hallen der großen Hersteller liegen. Hier viele Leute den Platz, den Agora-Platz durchkreuzen und automatisch bei uns vorbeikommen und wir so relativ viele Leute treffen, die uns hier vielleicht gar nicht erwarten, weil die IAA ja, von einigen Herstellern verlassen wurde. Ja, auch große, ne? Ja,
1: genau. Und wir folgen da eher einem Gegentrend, würde ich sagen. Das ist interessant. Ein sehr kleiner Hersteller eigentlich. Gut, zwar sehr exklusiv, aber ihr seid dabei, weil das Klientel auch da ist, ne?
0: Ja, wir nutzen natürlich die Plattform der IAA, die ja in sechsstellige Zuschauerzahlen hat, auch um unsere Marke hier zu präsentieren. Wir haben zwar sehr begehrliche Sportwagen, aber wir sind in Deutschland natürlich jetzt mit zehn Jahren Marktpräsenz und einem sehr kleinen Sortiment natürlich noch nicht so bekannt und da ist natürlich eine Messe total wichtig, äh, um den Leuten hier, den deutschen Kunden auch unsere Autos zu zeigen.
1: Das sind alles Menschen, die sitzen da drin, haben ganz glänzende Augen und würden am liebsten hier aus diesem kleinen Container rausfahren. Das geht natürlich nicht. Nein, das geht <lacht> natürlich nicht, aber wir haben parallel zu dieser Messe bieten wir
0: Probefahrten an, die man nicht ganz spontan hier auf der Messe buchen kann. Das muss ich jetzt zugeben, also man muss sich schon vorher über einen der Händler qualifizieren. Also ihr seid wirklich auch wirklich greifbar
1: und erfahrbar. Auch was besonders, was natürlich typisch für McLaren ist, ne?
0: Ja, richtig, weil unsere Autos sind Fahrmaschinen und die muss man erleben. Und diese Faszination, die kann man nur mit einer Probefahrt überspringen lassen.
1: Muss ich aus eigener Erfahrung sagen, wir haben uns, glaube ich, jetzt ein Jahr nicht getroffen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in so einen 570 S-Spider eingestiegen bin, ich gebe das ehrlich zu, die Haare stellten sich auch auf und es war schon was Besonderes, obwohl ich, ich weiß nicht, wie viele Autos schon gefahren bin. Das ist auch immer noch so. Also die Autos sind ganz was Besonderes. Hohe Begehrlichkeit, äußerst selten und und man trifft sie immer noch nicht so häufig im Straßenbild. Das ist richtig, weil wir haben
0: einfach noch nicht so viele produziert. Das ist der einfache Grund. Wir sind zehn Jahre Markt und wir wachsen ständig in diesen zehn Jahren, aber haben trotzdem 2018 beispielsweise gerade mal eine Stückzahl weltweit von äh, etwas über 4.800 Autos produziert. Und das bedeutet für den deutschen Markt vielleicht 350, 400 Autos.
1: Ja, aber komm, wie viele fahren davon auf der Straße? Da gibt es ja auch einige Sammler bei, die sagen, Ah, ich habe jetzt einen, stelle ich mal weg. Genau, ja, das ist eben nur ein Bruchteil, den man auf der Straße
0: sieht. Das ist einfach so. Und wie ich schon anfangs sagte, deswegen auch hier auf der Messe, damit die Leute überhaupt die Autos mal sehen.
1: Aber das ist ja auch mit eurer Marke was Besonderes. Also ihr habt wenige Stützpunkte in Deutschland, aber da kann man ja auch ganz normal hingehen. Also wer jetzt meinetwegen mit seinem Golf dahinfährt und mal wirklich einen McLaren sehen möchte und den mal anfassen möchte, das darf man da. Ja natürlich. Jeder unserer
0: Vertriebspartner ist da natürlich offen und freundlich und lässt auch Interessenten oder Fans der Marke auch mal an den Autos schnuppern, sage ich jetzt mal ganz salopp, auch wenn sie jetzt nicht das nötige Kleingeld haben für einen Kauf. Das hängt natürlich immer ganz von der Situation ab. Wenn andere Kunden da sind, muss man dann vielleicht mal einen Moment warten. Aber es ist in der Regel so, es ist nicht in den Läden so, dass im Sekundentakt dort Kunden bedient werden. Wir sind ja eine exklusive Marke, also haben wir auch nur wenige Verkaufsprozesse pro Tag und pro Woche. Von lassen sich da bestimmt auch
1: Zeitfenster finden, wo man ein solches Gespräch führen kann. Ich habe es in Düsseldorf gesehen, also wenn die Menschen da reinkommen, die man so ganz vorsichtig rein. Das ist ja ähnlich, glaube ich, in porsche Autohäusern, Das ist ja ähnlich. Die Tür aufzumachen ist das nur so, darf ich da rein? Und dann, wenn die drin sind, dann kriegst du sie hinterher kaum raus, weil die sind so begeistert, wirklich dieses Auto echt mal zu sehen, mal anfassen zu dürfen, um mal aus der Nähe zu erleben, fotografieren und ähnliches.
0: Ja, ja, das kann man bei uns machen und das habe ich auch so beobachtet, dass ein gewisser Respekt da ist also, oder eine Schwellenangst, ja. äh, den Laden zu betreten. Aber wenn man drin ist und hat dann Sichtkontakt mit den betreuenden Personal dort aufgenommen. Die beißen nicht, nein, nein, genau, die beißen nicht und hat
1: das okay zum Schauen, dann überhaupt kein Problem. Erzähl mal ein bisschen was. Was ist im letzten Jahr passiert? Ihr habt einige Autos neu in den Markt gebracht.
0: Ja, wir haben den sogenannten Track 25 irgendwann verkündet, der bis 2025 einen ganzen Plan an neuen Modellen ankündigt und das bedeutet im Schnitt, ich will das jetzt nicht so weit ausführen, um die zwei bis drei Modelle pro Jahr und wir halten diese Zusage, also unser neuestes Modell, neben dem stehen wir gerade, das ist der McLaren GT, also ein sehr reiseorientierter und sehr komfortabler
1: McLaren. Der mit Kofferraum. Genau, der mit Kofferraum, <lacht> der mit zwei Kofferraum. Stimmt, der vordere, ich habe das auch getestet, es gibt tatsächlich einen Kofferraum da drin, der ist so groß, du kannst zwei Wasserkisten reinstellen. Das gibt es bei keinem Supersportwagen.
0: Richtig, und hinten passen jetzt sogar noch Skier, Snowboards und Golfbags rein. Nein. Also, ja. Gibt es einen Fahrradträger? Nein, den gibt es noch nicht. Oh, da müssen wir mal drüber reden. Aber es ist wirklich so, dieses Auto ist auch mal ganz was anderes, natürlich supersportlich, klar. Aber noch 620 PS und auch immer noch ein Leergewicht von unter 1500 Kilo. Also wir sprechen immer noch von einem äh, wahnsinns gewichts was man den Autos auch anmerkt. Und das halt verbunden mit einer Prise GT, der das Auto eben
1: besonders reisetauglich unter den McLaren sitzt. Ja, man kann mit diesem Auto garantiert auch auf der Nordschleife versuchen, mal seinen eigenen Rundenrekord zu knacken. Allerdings sollte man dann vielleicht vorher das Snowboard hinten rausnehmen. Das stimmt, ja. Oder gut festbinden. Oder gut festbinden, genau. Wenn du auf der Messe rumgehst, du wirst sehen, ähm, es gibt ganz viele elektrische Autos, es gibt SUVs ein ganz großes Thema. Wird von der irgendwann mal ein elektrisches Auto geben, wird es von McLaren mal ein SUV geben?
0: Ja, das ist auch mit Teil der Agenda oder unseres Plans, dass wir bis 2025 auch ein voll elektrisiertes Sportwagenmodell vorstellen werden. Sportwagen oder Supersportwagen? Ja, ich denke eher Supersportwagen. <lacht> also ihr bleibt da eurem Motto, euren Genen treu? Ja, ich denke, also die, die Modelle in den Hauptserien Sport und Superseries, die werden eher mild hybridisiert. Das wird, denke ich, auch schon sehr bald der Fall sein, auch um Emissionen zu reduzieren, auch um im Stadtverkehrbereich etwas ökonomischer mit den Fahrzeugen umgehen zu
1: können. Das klingt jetzt so, als wenn das so ein Säufer wäre, aber jetzt wirklich verglichen mit anderen, ich bin immer selber entsetzt gewesen wie wenig, verglichen jetzt natürlich mit der Leistung, diese Autos verbrauchen. Sie verbrauchen sehr variabel. Ich
0: spreche da aus äh, großer Erfahrung, weil ich als Presseverantwortlicher auch viel mit den Autos äh, fahre und auch Überführungsfahrten machen, auch über längere Strecken. Ich habe oft äh, Durchschnittsverbräuche von um die 10 Liter. Ja, kann ich bestätigen, war bei mir genauso. Ja, also was wirklich nicht viel ist, aber wenn ich natürlich auf der Rennstrecke die Leistung im Sekundentakt voll abfordere, kann das auch exponentiell in die Höhe gehen. Ich hatte 37 Liter, was hast du geschafft? Ich spreche da nicht drüber.
1: Oh, es waren mehr. <lacht> ja, das ist wirklich für Menschen, die Spaß an Autos haben, eine Marke, die man mal gesehen haben muss, die man erlebt haben muss. Vielleicht kommt dann ja auch irgendwie mal so der Wunsch, die besitzen zu wollen. Da muss man dann halt vielleicht mal mit der Bank sprechen. Vielleicht muss man gar nicht mit der Bank sprechen. Es ist
0: ein ganz wichtiger Punkt, der von vielen völlig falsch eingeschätzt wird. Was ein McLaren kostet? Ja komm, halbe
1: Million. Nein, ganz daneben. Moment, Super Sportwagen, super exklusiv, hohe Alltagstauglichkeit und dann auch noch günstig in der Anschaffung loskommen. Was kostet Wo geht's los? Also, äh,
0: das aktuelle preiswerteste Einstiegsmodell, eins ist schon ausgelaufen, deswegen sind wir nicht mehr ganz so tief, aber liegt bei aktuell etwas über 180.000 Euro. Zum Beispiel der GT, der hier vor uns steht, mit 620 PS, mit Beschleunigungswerten, die die Ohren anlegen, liegt immer noch unter 200.000 Euro. Das das heißt bei 198.000, knapp drunter. Es ist viel Auto, viel Leistung fürs Geld und durchaus auch vergleichbar
1: mit anderen Marken, die also einen ganz anderen Exklusivitäts. Ich wollte gerade sagen, wenn wir uns mal da auch europäische Sportwagen angucken, die meinetwegen auch aus Stuttgart kommen, um nicht das Wort Porsche in den Mund zu nehmen. Ich weiß, das wolltest du nicht, habe ich jetzt gesagt. Aber jetzt mal verglichen damit, das ist ja gar nicht so viel mehr. Also wenn ich so einen 911 Turbo jetzt damit vergleiche... Durchaus auf genau dem gleichen
0: Niveau. Das ist ja das, was ich meine. Und wir bekommen hier ein Auto, was leistungsmäßig mindestens ebenwürdig, wenn nicht sogar überlegen ist, um es mal vorsichtig auszudrücken und aber eine viel,
1: vielfache Smart an Exklusivität mehr. Aber er hat noch was und das hat der 911 Turbo nicht und das hat meine Freundin festgestellt. Dieses Auto ist so einfach zu fahren wie ein Toyota Jahreshybrid. Tatsächlich hat deine Freundin gesagt. Ja, die fährt ein Jahreshybrid, hat den 570 S gefahren und hat gesagt, du, das ist genauso simpel. Also die Automatik funktioniert genauso ruckfrei. Es gibt eine Rückfahrkamera. Das Auto ist sehr übersichtlich zum Einparken und ich kriege zwei Kisten Wasser rein. Ja, stimmt. Hat sie komplett recht. Es ist natürlich ein bisschen mehr Leistung da, die,
0: wenn man sie wirklich auch abfordert, auch herausfordert. Aber im Prinzip die einfache Fahrt
1: ist nicht viel anders als in jedem anderen Auto auch. Ja. Also die perfekte Kombination zwischen einem kleinen Stadtwagen und einem Supersportwagen finden wir in Form des McLaren und wer sagt, ob das jetzt wirklich so ist, ob der sich wirklich so anfühlt, das kann man vielleicht auch mal beim Händler ausprobieren. So ist es ja.
0: Jeder, der jetzt hier zuhört, ist natürlich herzlich eingeladen, sich bei unseren Vertriebspartnern zu melden und nach einer Probefahrt zu fragen. Also es sind Autos da zum Probefahren, also keine Angst.
1: Wirklich ohne Quatsch. Sollte man auch mal machen, wer einen Supersportwagen sucht. Es ist echt was ganz Besonderes, aber es ist eben halt auch kein Verzicht, dass es ein bretthartes Auto ist oder ähnliches. Man kann das wirklich auch gegenüber anderen Autos das mal vergleichen, das sollte man mal machen. Link dazu packe ich in die Shownotes. Frank, ich sage jetzt einfach mal vielen, vielen Dank dafür. Wünsche dir hier auf der Messe noch viel Spaß und pass auf, dass keiner mit den Autos hier aus dem Container rausfährt. Ich glaube, das wird nicht passieren, aber <lacht> wir passen trotzdem auf. Alles klar, danke dir auch. Das war's für heute. Die IAA ist auch auf der Zielgeraden. Am 22. September öffnet die diesjährige Messe in Frankfurt zum letzten Mal ihre Türen. In der kommenden Folge schauen wir dann noch einmal bei CERT vorbei. Damit du immer up to date bleibst, kannst du unseren Podcast natürlich abonnieren. Also bis bald und gute Fahrt. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.